0: Merhabalar, ben Gözde. Rüya günlüğüme hoş geldiniz. Sizin de bir türlü anlamlandıramadığınız, ilginç, çok fazla detaylı ve akıl sır erdiremediğiniz rüyalarınıza bir anlam arayışınız varsa tam olarak doğru yerdesiniz. Hazırım ve başlıyoruz. Dün gece yine kötü rüyalar görmeyeyim, çakallar peşimden koşmasın, unicornların sırtında bir peri kızı misali süzüleyim diye markasını reklam olmasın diye söyleyemediğim karışık bitkilerden oluşan uyku çayımı elime alarak yatağıma uzandım. Elimde uykuya keyifli bir geçiş aracım olan Harikum Rakamin'in İmkansızın Şarkısı kitabı eşliğinden de Hikayenin baş kahramanının sevdiği kızdan gelen mektubu tam okuyacağı sırada yavaş yavaş sayfaların çevrilmesi, yeni yıkanmış nevresimlerin o enfes kokusu, mest olmuş şekilde uykuma direnemedim ve siyah kemik çerçeveli gözlüğümü komodinin üzerine bırakarak ortopedik yastığıma uzandım. Bu arada sevgili dinleyici, ortopedik yastık kullanmanın karabasan görme sıklığını azalttığını Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim. Bunu bana söyleyen biri olmamıştı. Benim hayatımı kolaylaştırdı. Ben söylüyorum. Umarım dikkate alırsınız. Gözlerimi açtığımda kucağımda gri sırt çantam, ayağımda beş postallarım ve bir adet gri valizimle hayalini kurduğum Afrika seyahatindeydim limanından yeni inmiş bir halde bizi alacak aracı bekliyoruz. Yanımda eşim olmasını tercih edeceğim ama olmayan bir kız arkadaş var. Yüzü olmayan, bana eşlik eden ve iyi anlaştığım bir kız arkadaş gerçekten. İşte buna rüya derim. Çol safarisi, kızgın kumlar, bir ağız dolusu gülümseyen, pırıl pırıl yeni florüsüz diş macunuyla fırçalanmış gibi görünen dişleriyle insanlar tam bir kültür dansı beni bekliyor dedim. Hem de sıfır masrafla merhaba Afrika. Bu arada eşim olmasını istediğim ama olmayan demekle kanayan yarama parmak basıyorum aslında. Eşim ve tüm rahatına düşkün insanlar şöyle düşünür. Afrika, Hindistan ya da Mısır tatil için tercih edilebilir rotalardan olmamalıdır. Çünkü tatil denilen şey sağlıklı ve lezzetli yiyecekler, konforlu bir yatak, ılıman bir iklim ve kapkaçça da hastalık kapma endişesi olmadan Gezinmektir. Tabi Afrika bu anlatılanlara pek uygun görünmüyordu ve böyle düşünenlere saygı duyuyorum. Rüyam sanki eşimin haklı olduğunu bana kanıtlamak istercesine beni Afrika'ya ışınladı. Saatler süren bir yolculuğun ardından epeyce sürdüğünü hatırlıyorum çünkü. hendeklerin ve zenci insanların olduğu bir alana geldik. Kalacağımız oteli bırakın başımızı altına koyacak bir ağaç dalı bile yoktu. Ve arabacı bize terk edip gitti. Tek düşündüğüm şey ise postallarımı rüya üreticisi bana bahşettiği için şanslı olduğumdu. Çünkü epey yürüyecektik sanırım. Elimizde valizler etrafa baktığımızda dilini bilmediğimiz bir ülkede terk edilmiş olduğumuzu anladık. O an kafamdan iki düşünce geçti. Ya burada insan yiyenlerin bizi yemesine bırakılmıştık ya da diğer iyi ve hatta muhteşem ihtimale göre TRT1'deki ailenin yeni üyesi belgeselindeki sunucuyla aynı ortak kaderi yaşayacaktık. Yani yerel halktan bir aile bizi sıcak yuvasını açacaktı. İkinci seçenek ya da ona yakın olan oldu diyebilirim. Bu arada hala rüya gördüğümü anlamıyordum yani bir rüyanın içinde olduğumu anlamıyordum. Çünkü bazı rüyalarımda bir rüyanın içerisinde olduğumu anlıyorum ve bu direkt karabasan evresine geçmemle eş değer bir şekilde oluyor. Çünkü uyanmaya çalışıyorum. Eğer karabasan içeren bir rüya görürsem ilerleyen günlerde size karabasandan kurtulma yollarından biri olan rüyada olduğunuzu keşfetme taktiklerini de vereceğim. Gerçekten işe yarayan taktikler. Rüyamıza geri dönelim şimdilik. Gözlerimizi bizi yiyecek ya da yardım edecek biri var mı diye kocaman döndürürken onu gördüm. Beyaz tenli, beş pantolon ve beyaz gömlekli, ayaklarında ayakkabı ya da terlik benzeri bir şey olmayan, güneşten kavrulmuş teniyle sarışın, çöl seferlerinde kullanılan o askeri araçların güneşte parlayan kaputu gibi yeşil gözleri olan bir beyefendi. Bana elini uzattı ve Avrupalı olabileceğini tahmin ettiğim bu kişi bana sıcacık gülümseyerek hoş geldiniz dedi. Ben de elimi uzattım ve nasıl İngilizce konuşabildiğimi o an sorgulamadım bile. Derken hemen yanında durduğu bej renkli eski pikap gözüme ilişti. Üzerinde kocaman beyaz bir tankerle birlikte bir sistem kurulmuştu ve kamyonun önünde uzun bir sıra vardı. İnsanlar ellerinde kovalar ile bu sıraya girmişlerdi. Önce su dağıtıcısı olduklarını düşünsem de bu iki beyin sırada bekleyen insanların ellerindeki kovaların dolu olduklarını gördüm. Dolu geliyorlar ve dolu gidiyorlardı. İçlerinde ise sanki laağımdan yeni alınmış gibi başparmak kalındığında yeşil kurtların yüzdüğü, eskiliklerinden içlerinde suyun bile nasıl durduğuna kafa yorulması gereken kaplar vardı. Ama yormadım o anda ve bu insanlar bana kendilerine getirilen bu pis suları nasıl arıttıklarını anlattı ve parası olan insanlara ise bu arıtıcılardan getirtiyorlardı. Tanrım dedim. İşte Afrika'dasın ne bekledim ki? Derken bizi meraklı gözlerle izleyen iki beyaz kadını gördük. Elleriyle başlarındaki eşarbın bir tutamıyla ağızlarını kapatmış. Giyimlerinden bizden oldukları belli olan iki insan. Bunlar da nereden çıktı der gibi gözlerle bizi izliyorlardı. Hemen bizim yanımıza geldiler ve bizi kendi işlettikleri restoranlarına davet ettiler. O an deli gibi susadığımı fark etsem de biraz önceki o kovaların içindeki su manzarası gözümün önüne gelince bu isteğim, o an gitti diyebilirim. Onlara burada ne işler olduklarını sorduğumuzda Muğla'dan geldiklerini, aileleri ekonomik sıkıntıya düşünce iki kız kardeş olarak ülkeden ayrıldıklarını, burada restoran iş işlettiklerini ve kazandıkları paraları memleketlerindeki ailelerine gönderdiklerini söylediler. Memleketin gidişatını ve dolarında malum durumunu göz önüne aldıklarında çok da isabetli bir tercih yaptıklarını anlatmaya çalıştılar. Ben o an memleketin durumunu düşünmekten ziyade memleketli mi görmenin mutluluğuyla ona kocaman sarılı verdim ve Muğla'ya yolları düşerse mutlaka aramaları gerektiğini söyledim. Bize ikram olarak yemyeşil dörde bölünmüş salatalıklar verdiler. Bunların su ihtiyacımı da karşılayacağımı düşünerek doyasıya yedim. Sonra aklıma lisedeki biyoloji derslerimiz geldi. Güneşten ışığını alan, topraktan suyu çeken salatalık ve geriye gelen iştahım yine söndü. Hani hep deriz ya okulda bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak ya diye. İnanın rüyalarınızda bile işe yarıyor. Olumlu ya da olumsuz. Salatalıkları yedikten sonra doymadığımızı anlamış olacaklar ki kadınlardan biri dışarıya sebze getirmek için çıkarken inanın suladığı suyu hiç merak etmedim sebzeleri. Diğeri tezgahın altında hemen sağımızda duran ağzına kadar tıka basa olan mini buzdolabının dondurucusundan bir poşet et çıkardı. İlk olarak memleketten getirdiğini düşündüm ve bunların içli köfte olması için dua ettim. Belki de çok sevdiğimden ilk aklıma içli köfte geldi İnsanın açlık anında bir parça ekmeğin hayalini değil de en sevdiği şeyin hayalini kurması da düşündürücü aslında ama bu felsefi bir kitabın ya da sohbetin konusu olabilir şimdilik diye düşünüyorum. Sonra kadın bunları sol taraftaki tezgahın üzerine koydu ve doğramaya başladı. İçli köfte değillerdi doğradıklarına göre. Yine de et diyeceğimizi düşünüyordum ki kapıdan bahçeden gelen diğer kadın içeriye girdi ve şöyle seslendi et doğrayan kadına. Yine mi köpek eti? Bunu duyan et doğrayan kadın, çaresizlik içinde gözyaşlarını tutamadı. Ağlayarak köpek dilini doğramaya devam etti. Çünkü yiyecekleri tek yiyecek o an oydu. Ve o sırada koşarak derinden gelen bir mide bulantısıyla kapıdan dışarı çıktım. Biraz gezinmenin ve... Nefes almanın iyi alacağını düşündüm. Tam kapıdan çıkınca daha önce hiç farkında olmadığım Petra antik kentine benzeyen bir kentin önünde olduğumuzu fark ettim. İşte o an yeşil kurtlu suyu, köpek dilini, topraktan suyu alan dörde bölünmüş salatalığı unutuverdim. Gördüğüm şehrin içine girebilmem için bayağı yürümem gerekiyordu. Ama karşıdan birkaç poz çekmenin iyi olacağını düşündüm o an cebimden telefonumu çıkardım ve kayıt tuşuna bastım. Birkaç poz resim aldıktan sonra videonun daha mantıklı olacağını, işte kadraja girip el sallayabileceğimi düşündüm. Fakat o da ne? Video tuşu çalışmıyordu. Bu sırada antik kentin önünde bir insan kalabalığı olduğunu fark ettim. Yazmacıyla gelmiş olabilecekleri gibi başka bir şeyin sırasında bekliyor olabilirlerdi. Bu sırada gözüm yine su arıtıcısı o bey'e takıldı. Koşar adım yanlarına gittim ve telefonumun arızalandığını, şarjımın bitebilecek kadar az kaldığını ve şehre buradan kaç kilometre yol olduğunu sordum. Tamı tamına 150 kilometre yol gitmem gerekiyordu ve bizi dolandırıp buraya atan dolmuşçu yine buraya gelmezse sanırım hiçbir yol yoktu. Bunun olması için benim gibi detaylı rüya gören bir rüya zedenin rüya hattında bu dolmuşçuya denk gelmesi gerekiyordu. Derken su arıtıcısı Bey ayda bir şehre arıtıcının bakımı için gittiklerini ve o zaman bizi de götürebileceklerini söyledi. İşte mucize bir haber ama o zamana kadar sanırım beklemekten başka yapabilecek hiçbir şey yoktu. Bazen beklemek yapılabilecek tek şey oluyor sayın dinleyici. Hayat bir şekil akıp giderken hep birilerine bir şeylere bağlı aslında hayatlarımız görünmeyen iplerle. Birilerinin şehirden ayrılmasını bekliyor ya da birilerinin şehre dönmesini beklemiyor muyuz hepimiz? Rüyalarımız ilk podcastimde de söylediğim gibi içinde bulunduğumuz durumun ya da beklentilerimizin bir yansıması aslında. Biz ne kadar kaybolduk desek de onlar bize kaybolmadığımızı ve ne yapmamız gerektiğini anlatıyorlar. Şu an sanırım bana düşen şehirden ayrılacak olan ve beni gerçek evime kavuşturacak olanı beklemek. Yani şu anda uzun bir seyahatte olan eşimi. Şu an içinde bulunduğum şehir eşi benzeri bulunmayan bir antik kent olsa da ben evimi özlüyorum. Salatalığından tat almıyorum ve sanırım yediğim etin içtiğim suyun bile tadı yalan benim rüyam evime olan özlemimi anlatıyor bence. Ve şimdi sayın dinleyici. Bu podcastimi bitirdiğinizde Zeki Müren'in Rüyalarda Buluşuruz adlı şarkısını açın ve arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın. Beklediğiniz, rüyalarınızda buluşmak istediğiniz kişi gözlerinizin önüne gelene deyin, bekleyin. Rüyalarda buluşmak dileğiyle diyorum. Bir sonraki podcast'e kadar sevgiyle kalın.